0: Willkommen zum 20. Podcast der Stadträderei und der ersten Folge im Jahr 2023 mit dem Titel „Energiegeladen ins neue Jahr, bereichern oder stören Windräder die Landschaft. Mein Name ist Fee Thissen und mit an Bord ist meine Kollegin Christine
1: Grüger. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und noch, auch wenn es schon Mitte Januar ist, ein hoffnungsfrohes und hoffentlich zuversichtliches Jahr 2023. Sind wir beim Thema Hoffnung. Eine der Hoffnungen der Bundesregierung ist, die Energiekrise in den Griff zu bekommen, indem sie unter anderem erneuerbare Energien und insbesondere die Windenergie fördert. Und das soll also heute unser Thema sein. Ja, das Gesetz tritt am 1..23 in Kraft, wenn es um wind an Landgesetz geht. Aber wir sind letztendlich durch einen Kollegen auf dieses Thema gestoßen, der bei einer Zugfahrt plötzlich meinte, ist das nicht ein schönes Windrad? Und da haben wir dann recherchiert.
0: Ja, also Windräder kennen wir alle. Es ist kein neues Thema. Sie gestalten unsere Landschaft mit und sie werden auch definitiv zunehmen. Die Ansage der Bundesregierung lautet, zwei Prozent der Landesfläche soll dafür zur Verfügung stehen. So steht es im Koalitionsvertrag, denn wir stecken mitten in der Energiewende. Wir hinken in unseren Nachhaltigkeitszielen hinterher und wir wollen bis 2045 klimaneutral sein und in dem Zusammenhang eben auch in den nächsten Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent steigern. Windräder sind dabei ein ganz wesentliches Element, um die Energiegewinnung zu verändern und einen Großteil an Energie zu bringen. Und gerade in Anbetracht der Energiekrise, in der wir gleichermaßen stecken, soll die Windenergie rasch ausgebaut werden. Es geht also nicht mehr darum, ob dies geschieht, sondern eher darum, wie und wo gebaut wird. Und naja, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, und wir haben Fragen zusammengestellt, Christine. Ja,
1: und diese Fragen betreffen aber hauptsächlich den Ausspruch von Herrn Habeck, der nämlich sagte, das Antlitz der Landschaft wird sich verändern. Und wir fragen uns, inwiefern und wie konkret wird sich also die Landschaft ändern? Ja, Fee, was wollen wir uns noch weiter mit unseren beiden Gästen diskutieren?
0: Ja, wir wollen einerseits eben schauen, welche Bedenken gibt es denn trotzdem noch? Wo stecken noch Herausforderungen? Aber dann auch gucken, wie kann man denn Landschaft und Windenergie in Einklang bringen? Was bringt das auch für ästhetische Fragen mit sich? Und wer kann diese lösen? Also wie sollten sich auch LandschaftsplanerInnen an dieser Gestaltung beteiligen? Welche Akteure braucht es noch? Wie kann die Zivilgesellschaft dort mitreden, mitgenommen werden? Wie kann die Akzeptanz gefördert werden? All das sind Themen, mit denen wir heute mit unseren beiden Gästen sprechen. Und da schauen wir insbesondere auch über den Tellerrand, denn wir haben einen Gast aus Österreich dabei, der uns ein Positivbeispiel bringt, von dem wir noch lernen können.
1: Bevor wir jetzt aber in die Diskussion mit den beiden einsteigen, müssen wir, glaube ich, doch noch mal ein paar Daten zu Windrädern und Windenergie unseren Hörerinnen liefern. Also Windräder, die gab es irgendwie schon immer, also lange, lange vor der Industrialisierung. Aber wir machen es jetzt mal postindustriell aus, dass das erste Windrad 1957, man mag es kaum glauben, auf der Schwäbischen Alb in Geislingen stand und immerhin sagenhafte 34 Meter Rotordurchmesser hatte. Im Vergleich dazu, heutzutage sind die Rotoren so 110, 115 oder 120 Meter breit. Da hat sich also einiges schon getan. Ja, Fee, und wie hoch sind eigentlich die Windräder?
0: Ja, im Durchschnitt in Deutschland sind so Windräder etwa 140 bis 200 Meter hoch. Die Rotoren haben 120 Meter Durchmesser und ein Windrad hat eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren.
1: So, Das führt dazu, dass gegenwärtig auch von Repowering gesprochen wird, sprich alte Anlagen werden abgebaut, leistungsfähige werden aufgebaut, hat aber das kleine Dilemma, dass für neuere Anlagen wiederum ein neues Genehmigungsverfahren starten muss und diese Genehmigungsverfahren dauern fünf bis sieben Jahre, hängt damit zusammen, dass es nach BIMSch geregelt werden muss und das ist ja ein sehr Konzentrierte Genehmigungen, da müssen alle Gutachten vorliegen, die Vegetationsperioden durchgangen werden, um die Vögel zu kartieren und so weiter. Also das ist nicht mal eben schnell gemacht. Ja, also wenn wir jetzt auch so ein Gesetz schon haben, heißt das noch nicht, dass die erforderlichen, sagen wir mal, 3000 Anlagen, die wir noch brauchen, jetzt mal in den nächsten fünf Jahren stehen, sondern das wird sich dementsprechend auch hinziehen.
0: Bei diesen 3000 Windrädern handelt es sich um einen Zuwachs pro Jahr, denn es müssen in den nächsten zehn Jahren etwa 30.000 neue Windenergieanlagen errichtet werden. Wie viele Windräder gibt es denn heute und wo landen wir dann ungefähr? Bei welcher Gesamtzahl?
1: Ja, momentan haben wir ganz genau 29.731. 25 Prozent davon sind allein in Niedersachsen, also eben alles Offshore-Anlagen. Aber jetzt, und deswegen gibt es auch dieses Gesetz mit den verbindlichen Flächeneinheiten, die umgesetzt werden sollen und Änderungen auch des Baugesetzbuches, damit natürlich genau die Länder mit ihren topografischen Eigenarten, Bayern und Baden-Württemberg, nun auch endlich mal nachkommen, die zwei Prozent, die Habeck fordert, für Energie, erneuerbare Energien und für Windräder auch bereitzustellen und das auch durchzusetzen. Bereitstellen ist das eine, durchsetzen ist natürlich das andere.
0: Die Länder gehen ja sehr unterschiedlich damit um, wo und wie ein Windrad oder eine Windenergieanlage aufgestellt werden darf. Und ganz entscheidend ist ja die Gesamthöhe bis auch zur Flügelspitze, um dann den Abstand auch zu den Betroffenen, also in Richtung Wohnbebauung zu berechnen. Da gibt es aber unterschiedlichste Regeln, die den, in den Ländern angewandt werden, um da den entsprechenden Abstand dann zu wählen. Kannst du das genauer beschreiben, Christine?
1: Ja, es gibt halt Bundesländer, die haben so 400 Meter, 1000 Meter Abstand. Und ich glaube, den größten Verdruss bringt einfach Bayern mit der 10H-Regelung. Das heißt, ne, wenn das Windrad 200 Meter hoch ist, dann muss zwei Kilometer Abstand sein. Und damit war einfach in Bayern klar, da ist nicht mehr viel drin. Also man sah auch wie die Zahlen nach dieser Regelung dann runtergingen, wirklich Windräder zu bauen. Und das wird jetzt mit dem neuen Gesetz sicherlich auch geändert werden. Wir ja. sprechen
0: nachher auch mit den Gästen darüber, was so ein verträglicher Abstand ist, den es braucht, damit eben Schattenwurf, Lärm, die direkte Betroffenheit dann nicht zu groß stören. Übrig geblieben sind letztendlich bei dem Bau von Windrädern
1: zwei Probleme, nämlich A, die Landschaftsveränderung und B, der Lärm. Und wir wollen uns heute hauptsächlich mit unseren Gästen um diese Landschaftsveränderung, um unsere Wahrnehmung von Windrädern kümmern. Wir sind gespannt und freuen uns schon.
0: Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dabei haben Herrn Bürgermeister Martin Foggenberger. Er ist Bürgermeister einer kleinen Kommune in Österreich, ist dort seit 14 Jahren im Amt und hat es geschafft, im letzten Oktober einen Windpark zu eröffnen und sagt dazu selbst, der Standort ist perfekt und die Stimmung ist perfekt und wir wollen also von ihm wissen, wie das eigentlich gelungen ist. Und der zweite Gast ist Professor Dr. Sören Schöbel-Rutschmann. Er ist an der TU München Professor für Landschaftsarchitektur und regionale Freiräume. Er ist auch Gutachter für Windenergieanlagen und beschäftigt sich also seit Jahren mit der Landschaftsplanung und vor allen Dingen mit der Ästhetik. Und wir denken, dass wir bei der Fragestellung die beiden Richtigen mit an Bord haben.
0: Herr Schöbel, eine Frage direkt an Sie. Waren Sie eigentlich schon mal auf einem Windrad und falls ja, was waren Ihre Eindrücke?
2: Ja, ich war schon auf einem Windrad und das ist natürlich überwältigend. Der Aufstieg ist nicht angenehm, muss man sagen. Der Eindruck in dem Windrad selber, die letzten Meter, 19 Meter dann über so eine Leiter klettern zu müssen, ist sicherlich jeder Mann und jeder Frau Sache. Ich würde es insofern wenn sie die Möglichkeit haben, immer nutzen. Aber auch vorher sollte man sich überlegen, wo man schwindelfrei ist. Nein, aber natürlich der Blick über die Landschaft, das war schon ein recht hohes Windrad am Starnberger See, ist fantastisch. Man schaut auch auf die anderen Windenergieanlagen. Aber es ist natürlich, das muss ich gleich dazu sagen, auch verführerisch, weil es ist nicht so, dass die ganze Bevölkerung regelmäßig auf Windräder klettern kann, um die Aussicht zu genießen. Deswegen ist das natürlich für die Landschaftsästhetik für mich eigentlich kein so wichtiges Thema, wie es von da oben aus ausschaut.
1: Ja, Herr Fockenberger, Sie haben ja nun einen Windpark und deswegen ist für mich so die Frage, wie viele Windräder sehen Sie eigentlich so in Ihrem Alltag?
3: In der Gemeinde haben wir jetzt sechs Anlagen. Die Anlagen, die fünf gibt es mittlerweile fast neun Jahre. Und die sechste Anlage ist eben vor der dazugekommen Und die sind, ja, ich sage mal aus unserer Gegend haben die gut einsichtig, wobei hier in der Gemeinde im Unterfängen nur ein Sagen wir, ein Teil der Bevölkerung, die hundertprozentig sägt, weil es mitten im Wald steigen und somit halt nur von einer Seite einsehbar sind.
1: Jetzt wollen wir ja mit Ihnen die Frage erörtern, bereichern oder stören Windräder. Und diese Windräder wurden bei uns in Deutschland auch schon wunderbar in einem Roman verarbeitet von Juli C, nämlich Unterleuten. Sie beschreibt in diesem Buch die sehr differenzierten Haltungen der Dorfgemeinschaft und insbesondere eine Hauptfigur, nämlich Gerhard, der Exilant, beschreibt es ungefähr so, wie er seine Sicht auf die Windräder sieht. Er war nicht aufs Land gezogen, um zu erleben, wie der urbane Wahnsinn die Provinz erreicht. Er verzichtete nicht auf Theater, Kino, Kneipe, Bäckerei, Zeitungskios um Arzt, um durch Schlafzimmerfenster auf einen Maschinenpark zu schauen, dessen Rotoren die ländliche Idylle zu einer beliebigen strukturschwachen Region verquirlten. Herr Schöbel, passt Natur und Technik in der Wahrnehmung unserer Idylle nicht zusammen?
2: Ja, also zumindest unser Planungssystem sagt das, ja. Ich bin da durchaus anderer Meinung, das werden wir jetzt ja auch noch genauer vertiefen, die Frage, ob das jetzt eine totale Störung einer ländlichen Idylle ist, glaube ich, wird von solchen Milieus, Lebensentwürfen, Lebensstilen, wie Juli die da schildert, tatsächlich viel so gesehen. Das erlebt man. Also man erlebt die stärksten Proteste von den Eigenheimbesitzern, die sich einen freien Blick in die Landschaft quasi erkauft haben. Übrigens auf Kosten des freien Blickes meistens von anderen Menschen oder aber eben unter Zuhilfenahme eben einer sehr ausufernden Mobilität. Ne? Also wir ziehen raus, wollen den freien Blick in die Landschaft, beanspruchen die damit auch. Also diese Menschen, die das tun, die konsumieren ja selber auch Landschaft, sind ja im Grunde auch selber mit ihren Einfamilienhäusern an Technik in der Landschaft. Ja? Und dann sagen sie, wir wollen aber kein Windrad sehen. Und das tatsächlich, das geht nicht. Also diese Grundeinstellung, darauf besteht kein Recht. Ja?
1: Herr Fockenberger, wie war das denn bei Ihnen, bei den Anwohner und Anwohnerinnen von Munderfing? Wie haben die das denn so gesehen, als die Planung rauskam?
3: Ich glaube, dass es das bei uns eine ganz andere Herangehensweise gewesen ist. Bei uns, äh, dem ganzen Windpark Munderfing, dem zugrunde liegt der Energiekonzept. Und in dem Energiekonzept war die Bevölkerung inkludiert, also mit dabei entstehen. Und da ist halt auch dann in weiterer Folge, wie können wir, diese verbrauchte Energie in der Gemeinde mit erneuerbaren mocher ist dann der Windpark dazukam. Und dazu hat einmal in erster Linie einmal die Politik, das was der Gemeinderat, einen Grundsatzbeschluss gefasst dazu. Der nächste Schritt war, die Bevölkerung mit einzubeziehen in einer Bürgerversammlung, wo 150 Leute gewesen sind und die 150 Leute eigentlich das die nicht negativ gesehen haben, sondern nur ein paar Leute sehr kritisch hinterfragt haben. Das Thema und die Situation Windparks und somit war das für die Gemeinde oder für die Gemeindevertretung klar. Das können wir weiter forcieren, das können wir weiter betreiben. Und so ist es 2008 schon in, in diesen Schritten betrieben worden und die
2: Bevölkerung war sozusagen mit dabei. Wenn ich das gleich auch kommentieren darf. Also so muss doch eigentlich unser Verhältnis zu unserer Landschaft auch sein. Das ist der Raum, den wir verantworten als Kommune. Und das ist der Raum, in dem wir die Chance haben, ein gutes, gelingendes Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur herzustellen. Und wenn man das als Programm hat für eine schöne Landschaft, ja, statt dieses harmonische Abziehbild, das Sie gerade aus dem Roman angeführt haben, dann ist das eine Situation, in der die Menschen auch sagen, und zwar, also das wissen wir tatsächlich, dass sie das auch schön finden, ja, weil sie es nämlich gut finden. Und insofern kann Technik, und das würde ich auch für Windenergieanlagen generell, Immer noch mal erinnern, das wissen diejenigen, die in den Städten sitzen, viel zu wenig. In den Windenergieanlagen, das ist nicht reine Industrie, das ist nicht reine Technik, sondern man sieht in Windenergieanlagen an, dass da Naturkräfte am Wirken sind. Das ist schon sowas wie eine Übersetzung von etwas, was man in der Landschaft auch sonst spürt, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber so ein Windrad ist auch wirklich lebende oder sichtbar werdende Natur. Naturkraft. Und das wird, wenn man auf dem Land lebt und in der Nähe von Windenergieanlagen lebt, durchaus auch genossen. Das höre ich immer mehr, muss ich auch erst lernen.
1: Es ist ja interessant, wie Sie das schildern, dass man da die Natur erlebt. Ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet und ich habe mich immer gefragt, was haben die alle gegen Windräder? Uns hat auch keiner gefragt, wie wir jetzt die Fördertürme oder die Kühltürme oder die Strommasten finden. Da haben wir natürlich nichts gehört, da haben sich nur die Rädchen gedreht. Also insofern finde ich jetzt diesen Aspekt zu sagen, ist Teil davon natürlich sehr interessant. Dennoch haben Sie gerade die Idylle gesagt. Ist das eigentlich immer nur eine Bilderbuch-Idylle, dass die Menschen sich so gegen die Landschaftsbildbeeinträchtigung wehren? Und die zweite Frage, Herr Schöbel, wie kriegen Sie es denn hin, dass man irgendwann mal sagt, wie ein Mitfahrender bei mir in der Deutschen Bahn, hey, das ist jetzt mal ein schönes Windrad?
2: Also Erstmal muss man sagen, das stimmt ja gar nicht, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich gegen den Anblick von Windrädern wehrt. Das wird nicht nur in der Öffentlichkeit, in den Medien behauptet, sondern unser Planungssystem. Ja, wir als Städteplanerinnen, Landschaftsplanerinnen, Regionalplanerinnen gehen irgendwie reflexartig davon aus, als sei das so. Das ist aber überhaupt gar nicht so. Und das ist wissenschaftlich belegt. Anhand von Befragungen, Studien wissen wir, dass das nicht so ist, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung sich gegen Windenergieanlagen in der Landschaft wehrt. Es ist sogar im Gegenteil so, dass es fast nichts gibt in den letzten 50, 60, 70 Jahren, was ich so kenne, wogegen sich so wenig Menschen gewehrt haben, an wirklich deutlichen, sichtbaren Veränderungen in der Landschaft. Also ich sehe ganz im Gegenteil, es ist, wir haben doch eine Wahnsinnszustimmung in der Bevölkerung dafür, dass wir da draußen in den Landschaften was verändern. Und zwar, dass wir. Windenergieanlagen bekommen. Und das ist bei Leuten so, die das allgemein so sehen. Das ist bei Leuten so, die schon welche vor der Tür haben. Und es ist ein bisschen weniger so bei Leuten, die direkt davor sind, dass sie welche vor die Tür gestellt bekommen. Die sind erstmal berechtigterweise verunsichert, weil sie nicht wissen, ja, warum jetzt genau bei mir ist es jetzt vielleicht doch nicht gut und so. Ja? Das ist so die eine Gruppe, wo es schwierig sein kann. Und dann ist eine andere Gruppe da, die sagt, wieso steht bei uns alles so dermaßen voll? Und andere beanspruchen für sich, dass da nichts steht. Also das sind Dinge, die meiner Meinung nach wirklich zu Konflikten führen. Aber in der großen Masse der Bevölkerung gibt es ja noch nicht mal diesen NIMBY-Effekt. Der wird immer wieder angeführt, aber es gibt ihn eben tatsächlich nicht. Außer eben diese Situation, wenn man verunsichert ist, wenn man in der Planung nicht mitgeführt wurde ähm, in den Entscheidungen und so. Dann gibt es diese Verunsicherung. Aber faktisch im Zusammenleben mit Windenergieanlagen gibt es das nicht.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Es gab eine Umfrage von Forsa, gerade im November 22 Da waren 80 Prozent der Leute, die befragt wurden dafür und sogar Leute, die in der Nähe einer Windenergieanlage wohnen. Also da stimmt, das ist so. Ich glaube, da hat natürlich auch einiges durch die aktuelle Energiekrise beigetragen, dass man da plötzlich dem Ganzen anders gegenübersteht. Wir hatten gerade hier im Schwarzwald auch eine Debatte um Windenergie und meine Kollegin waren ganz besorgt, ob da die Emotionen wieder hochkochen. Und das war nicht mehr der Fall. Ja, Also da ist schon wirklich groß was zu merken.
0: Herr also es gibt ja dann trotzdem die 20 Prozent oder vielleicht auch einige Menschen, die dann trotzdem Vorbehalte haben oder kritisch nachfragen, so hatten Sie das vorhin genannt, obwohl jetzt bei Ihnen auch im Ort der Großteil guter Hinterstand und mitgegangen ist. Bei uns schreibt das Umweltbundesamt, die zwei wichtigsten Ursachen für mögliche Konflikte sind das Lärmthema und eben die Veränderung des Landschaftsbildes. Wenn Sie sagen, bei Ihnen wurde kritisch nachgefragt, waren das auch diese beiden Punkte oder gab es da noch andere Aspekte, die die Menschen bewegt haben?
3: Die Windräder stehen bei uns mitten im Wald. Also die nächsten Häuser sind circa 1,2 Kilometer Luft in den und somit hat der Bürger oder der Anwohner in Montefing, der hat mit denen jetzt Problem gehabt. Es hat bei uns Gegenschaften gegeben von außerhalb. Dort haben die Vereine gebildet in Braun und in Rier, 30 Kilometer weg, wo die von außen versucht hätten, diesen Windpark sozusagen abzudrehen, damit der nicht da entsteht. Aber in der Gemeinde selber war das nie das Problem, dass die Gegenschaft sich da formiert hat.
0: Wie wird denn. Der optimale Standort gefunden für ein Windrad. Wie geht man denn davor und wer wirkt daran mit?
3: Ja, wie wird der optimale Standort? Im Endeffekt braucht man einen gewissen Abstand. Das ist immer überhaupt eine Frage, wenn man den Abstand für die nächsten Häuser nicht hat, geht es aus lärmtechnischen Gründen nicht und hat das Ganze, was der Schattenwurf anbelangt. Der schaut nur mit Sicherheit eine gewisse Beeinträchtigung, haben wir im Wald selber erleben. Und man sagt, und jetzt man hat ständig diese hell-dunkel, das war nicht machbar. Und darum war klar, es geht nur, wie es bei uns eben ist, an Höhenrücken, dass man den Wind über den Wald über den Baumwipfeln aberntet, da muss man dementsprechend in die Höhe gehen mit der Anlagen und auch natürlich in dem, dass wir ein großes Waldgebiet haben, da wo wir sind, da kommen aus Wald. und die Möglichkeit, dass man das da in dem Wald macht und dann hat wir diese Standorte einmal mit einer Spezialfirma, die was halt so Dienstleistungen dahingehend machen, mal ausgesucht und so haben die Standorte im Wald entstanden. Natürlich, der Grundbesitz ist natürlich auch
1: Herr Schöbel, das läuft bei uns ein bisschen anders, was Wald angeht und vor allen Dingen diese Leichtigkeit, einen gewissen Abstand. Ich glaube, das ist ja bei uns auch ein Kernproblem gewesen, dass es in Bundesländern so durchaus verschieden war, von 400 Meter bis 2000. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie man jetzt wohl denkt, zum optimalen Standort zu kommen. Ja,
2: also zu, um die Frage, wie das in Deutschland im Moment gehandhabt wird, da bräuchten wir jetzt eine Stunde, um das nur aufzuzählen. In den verschiedenen Bundesländern ist es nämlich unterschiedlich, insbesondere was das Verhältnis zum Wald angeht. Es gibt Bundesländer, die sagen, faktisch, der Wald ist so, wie der Herr Fockenberger das berichtet. So ist es auch in den waldreichen Bundesländern vor allem natürlich der Fall, dass man sagt, da stehen sie auch am besten. Der bayerische Wirtschaftsminister hat zum Beispiel auch angeführt, dass er gesagt hat, wenn die so einen Waldsaum haben, dann vermitteln die sich viel besser mit der gesamten Landschaft. Und das sehe ich aus fachlicher Sicht eben auch so. Aber wir haben auch andere Bundesländer, in denen man sie überhaupt nicht in den Wald stellt. Also wo das sogar tabuisiert worden ist oder auch im Moment noch wird. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Also Wald als generellen Ausschluss gibt es in Deutschland eigentlich nicht mehr. Die Frage, wie es in Deutschland insgesamt gemacht wird, kann man eigentlich so beantworten. Natürlich, und das spielt auch in Österreich eine Rolle, stellt man Windenergieanlagen dahin, wo Wind weht. Das wird übrigens auch von der Bevölkerung so erwartet. Und das ist der erste Schritt dazu, den ich auch sehr positiv sehe, dass man sie nämlich dahin stellt, wo sie auch wirklich Sinn machen. Und dann geht es aber los, dann haben wir den Siedlungsabstand und da haben Sie ja gerade schon gesagt, da gibt es sehr große Unterschiede. Und das macht erstmal auch Sinn, weil ich möchte sie auch nicht direkt im Schlagschattenbereich vor meiner Südfassade oder je nachdem, wo ich rausschaue, haben. Ich würde aber da hinzufügen, es geht vor allem um eine gute Proportion. Also weil der Schlagschatten, das hat, das ist jahreszeitenabhängig und so. Und es geht tatsächlich darum, dass ich das Gefühl von Weite, wenn ich im ländlichen Raum bin, spielt, ist das eine wesentliche Qualität von Landschaft. Meistens jedenfalls, dass ich dieses Gefühl erhalte. Jetzt geht es aber nicht darum, dass ich in dieser Weite keine Windräder sehe, sondern dass die Proportion zu mir so ist, dass das Windrad nicht erdrückend auf mich wirkt. Wir sagen, ab zwei, dreifachem Abstand gegenüber der Höhe des Windrads, also 2H, 3H, ist man gefeit davor, dass es eine optisch bedrängende Wirkung hat. Das hat auch das Bundesverwaltungsgericht gesagt. So ab 3H, 4H sage ich als Wissenschaftler, dass aufgrund einfach von klassischen Proportionsregeln dann immer der Eindruck von weite erhalten bleibt, also dass ich den Eindruck von landschaftlicher Weite dann immer noch voll genießen kann. Und es gibt so seltene Situationen, wenn ich mich in einem Ortsinneren auf einem Marktplatz befinde, der sehr eng von Häusern umstanden ist oder so. Und wenn da jetzt eine Windenergieanlage quasi so da drüber schaut oder in der Straßenachse äh, zu sehen ist, dann sollte der Abstand möglichst noch ein bisschen größer sein, weil tatsächlich da so eine etwas seltsame, drängende Wirkung dann eben erscheint. Aber also sagen wir mal 3H, 4H, das ist das, was auch in den allermeisten Ländern, einfach weil das mal ein Verwaltungsgericht festgelegt hat. Ja, Grundsätzlich gilt, es gibt dann eben Unterschiede, einmal zu der Frage, die habe ich auch schon angesprochen. Also wenn ich mich bewusst entscheide, in den Außenbereich zu ziehen, dort zu siedeln, also das ist in Österreich ganz anders, weil es diesen Unterschied zwischen Außenbereich und Innenbereich nicht so klar gibt wie in Deutschland. Aber wenn ich da mich in Deutschland dazu entschieden habe, dass ich nicht im Innenbereich lebe, sondern im Außenbereich dann muss ich auch zum Beispiel, wenn ich einen alten Hof habe, so wie das, was bei Juli C. beschrieben wird, wenn dann im Norden hinter dem Hof in 2H, auch wenn das Schlafzimmerfenster war es, glaube ich, in der Schilderung, da jetzt eine Windenergieanlage steht, dann muss man das eventuell auch hinnehmen können. Ja, also Weil dann ist das auch keine so starke Beeinträchtigung. Genau, und dann gab es natürlich diese 10H-Regel in Bayern, aber die ist eigentlich weg. Und das war auch keine Regel, wo man jetzt gesagt hat, das ist ein Abstand, der für die Leute besser ist, sondern das war eine Regel, die dazu da war, zu verhindern, dass Windenergieanlagen gebaut
1: werden. Herr Habeck hat gesagt, das Antlitz der Landschaft wird sich sehr verändern. Ein Spruch, der immer gerne zitiert wird. Jetzt haben Sie gerade, Herr Schöbel, gesagt, ja, die Planenden, die sind da eher so ein bisschen vorsichtig. Sie reden sogar davon, eine Planungskultur des schlechten Gewissens. Heißt das eigentlich, dass sozusagen unsere eigene Zunft der Landschaftsplaner und Planerinnen ihre Haltung gegenüber Windräder ändern muss? Und wie wollen Sie das hinkriegen?
2: Ja, das heißt es tatsächlich und ich versuche das hinzukriegen seit vielen Jahren, dadurch, dass ich versuche zu erklären, dass es erstens in anderen Ländern einen ganz anderen Umgang mit diesem neuen Element gibt und zwar den Ländern, die sich auf die Europäische Landschaftskonvention beziehen. Österreich hat sie leider auch nicht unterzeichnet. Österreich, Albanien. Russische Föderation und Deutschland nicht. Alle anderen Länder in Südeuropa, in Südwesteuropa und in Nordeuropa, also die Länder, die auch einen starken, sagen wir mal, tatsächlich eine etwas klarere ästhetische Tradition haben, auch in der Baukultur, aber auch in der Landschaft, die haben das von vornherein stärker als Gestaltungsaufgabe aufgefasst. Und das, hoffe ich, kann man auch innerhalb unserer Profession etwas ver besser vermitteln in der Zukunft. Wenn ich da jetzt aber hingehe und sage, jedes Windrad ist erst einmal per se, und davon rücken wir nicht ab, eine Belastung der Landschaft, ein Fremdkörper in der Landschaft und eine Störung, dann stigmatisiere ich die Landschaft, in die ich sie dann stelle. Dann stigmatisiere ich die Windenergie. Und ich schaffe eben auf der planerischen Seite so ein Grundverständnis, so eine Grundhaltung dieses schlechten Gewissens und ich erkläre eigentlich den Leuten eine schizophrene Haltung, weil ich sage auf der einen Seite, wir wollen Akzeptanz in der Bevölkerung fördern und auf der anderen Seite signalisieren wir mit unseren Planungsinstrumenten, das ist eigentlich alles ganz was Schlechtes, ja. Das ist schizophren, ganz klar. Und also da hoffe ich, dass das jetzt mehr und mehr verstanden wird und dass wir deswegen in unserer Planungskultur etwas in Richtung Gutes Gewissen verändern.
0: Herr Voggenberger, es gibt bei Ihnen diese wunderbare Website der IG Windkraft, die ganz ansprechend und vielfältig gestaltet ist, auch Angebote zeigt für schon Kinder und Jugendliche, sich mit Windkraft letztendlich zu beschäftigen. Es werden sehr persönliche Geschichten von Windmenschen wie auch Ihnen Vorgestellt Haben Sie das Gefühl, das ist ein möglicher Weg, um genau das zu erreichen, was jetzt Herr Schöbel gerade als Problem angesprochen hat? Und inwieweit können auch weiterhin Dialogmöglichkeiten, Visualisierungen oder Ähnliches helfen, um da die Köpfe zu öffnen und ein Umdenken anzuregen?
3: Ich glaube, es ist sicher wichtig und gut, dass man die Jugend damit einbezieht, um die Akzeptanz und einfach diese Situation der Windenergie, da mehr noch in die Bevölkerung zu bringen, aber das allein ist sicher nicht. Also es ist, wie es eingangs schon gesagt habe, ganz wichtig, eben in der Gemeinde, in der Gemeindepolitik akzeptanz und die Zustimmung zu holen und somit ist auch die Bevölkerung mehr in das Ganze involviert. Und da glaube ich, ist das bei uns einfach eine besondere Situation, wie das entstanden ist, eben so, dass sich auch die Gemeinde ja im Windpark beteiligt. Die Gemeinde im Monterfing ist ja mit 75,2 Prozent bei dem Projekt beteiligt. Du also indirekt jeder Bürger ja, an diesen Anlagen beteiligt. Und bei uns im Monterfing weiß er nicht, wo ist der Windpark, sondern es sind unsinnige Windräder äh, vom Großteil der Bevölkerung. Und somit ist auch so eine
1: gute Akzeptanz und Zustimmung dort. Ja, Schön, Ich glaube, das würden wir uns an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, so wünschen. Aber ich möchte noch mal gerne auf den Punkt eingehen, was Sie zu den Landschaftsplanerinnen gesagt haben und der Haltung. Nun sind wir Deutschen ja auch immer welche, die gerne alles festlegen in Gesetzen und Verordnungen und so weiter. Das neue Energiegesetz oder das Wind-an-Land-Gesetz kommt ja nun zum ersten, zweiten. Wird es denn wohl auch irgendwann mal Gestaltungskriterien geben, die Sie uns jetzt hier so erklärt haben, dass man sagt, das sind jetzt nötige Werte, wie ich ein Windrad sensibel in die Landschaft setzen kann? Ja.
2: Na, ja, ich hoffe das. Also es gibt Vorlagen, wie man sowas machen kann, aus Frankreich, aus Schottland, aus Belgien und auch von unserer Forschung, auch aus Dänemark, aus Holland. Ich könnte jetzt noch weiterzählen. Ja? Also wenn Sie auch durch diese Länder reisen, werden Sie sehen, dass Sie Onshore und Offshore viele Windenergieanlagen sehen, die bewusst gestaltend in die Landschaft eingesetzt worden sind. Übrigens nicht versteckt, ne? sondern schon auch die Strukturen der Landschaft, die Weite, auch die große Reliefunterschiede, also durchaus betonend. Also insofern glaube ich schon, dass es das geht. Und Tatsächlich ist es jetzt ja so, wir haben im Moment eine Revision natürlich von vielen, vielen Plänen, die bisher ja eine Kulisse vorgegeben haben, die halt diese 2% im Schnitt nicht erreicht. Faktisch nicht erreicht. Also insofern muss überall zugesteuert werden. Aber wir haben jetzt den Unterschied, dass eigentlich wir eine, also rechtlich heißt es eben auch Positivplanung jetzt vorgegeben haben. Ich meine ja mit Positivplanung noch ein bisschen was anderes. Ne? Also nicht nur, dass ich nicht abschichten muss, sondern dass ich tatsächlich eben sowas wie eine städtebauliche Ordnung, ein räumliches Konzept der ganzen Kulisse unterlege. Und insofern besteht aus meiner Sicht durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz und eben die anderen Regelungen jetzt die Möglichkeit, tatsächlich in so eine Positivplanung einzusteigen. Also das wird natürlich in einigen Bundesländern dazu führen, in einigen geht es ja schon längst um Repowering, da geht es um die nächsten Generationen, da geht es um die nächste Größendimension von Windenergieanlagen. Da, da weiß man auch, dass das oft gar nicht so einfach ist, dass man einfach die alte wegnimmt und die neue hinstellt. Also es gibt auch Räume, in denen wirklich aus meiner Sicht auch es wie Kraut und Rüben ausschaut. Also das ist, es gibt Situationen, wo man umzingelt ist quasi ja von lauter Anlagen. Es gibt Situationen, in denen x verschiedene Anlagentypen und Generationen gemischt völlig unmotiviert stehen. Das heißt also, ich würde schon auch hoffen, dass es in einigen Planungsregionen, die auch sehr gut bisher in der Menge ausschauen, dass die auch versuchen mit solchen Positivplanungen auch so etwas wie einen aufräumen, einen nachordnen. Das ist ein Prozess, der über sicherlich wieder eine Generation dann dauert. Aber ich hoffe schon, dass das auch dort angeht. Also das geht jetzt nicht nur um die, die jetzt bisher leer sind und wo es jetzt darum geht, jetzt kommt das, ja. Sondern ich glaube schon, es geht darum, generell in Deutschland jetzt nochmal da einen zweiten Blick drauf zu werfen, wie man die eigentlich gut in die Landschaft bringen.
1: Wenn es immer um Gut geht, dann wissen wir aus dem Städtebau, dass man da immer sehr viele Menschen fragt, um gute Ideen zu entwickeln, nämlich im Rahmen von Wettbewerben. Ist das für Sie vorstellbar, dass man sagt, also wenn ich konzeptionell jetzt Windparks plane oder sogar große, ich meine, die Dinger erreichen mittlerweile eine Höhe von 200, in Dänemark sogar 250 Meter, dass da Wettbewerbe stattfinden und dass man dann, so wie Herr Foggenberger sagt, auch die Menschen mit einbeziehen kann, um zu sagen, da gehe ich noch mit, da ist meine Schmerzgrenze noch nicht überschritten. Also auch Dialog über diese Visualisierung, denken Sie, das ist machbar?
2: Ja, einen Dialog, ja. Also es geht sicherlich nicht um einen Wettbewerb unter star weil es geht ja nicht darum, hier Bilbarus oder sowas zu schaffen, ja? weil wir haben nicht eins, es geht nicht darum, ein großes, schönes, besonderes Windrad in Deutschland zu planen, sondern es geht darum, mehrere Zehntausend zu planen. Und das müsste ein Wettbewerb sein, der sich auf so einer Ebene, eher einer städtebaulichen Ordnung, auf der Grundlage von lesbaren Regeln in der Landschaft orientiert und jetzt nicht versucht, sozusagen die freie Kunstform oder Starform für die Windenergie zu schaffen. Also das wäre, glaube ich, wirklich nicht richtig. Übrigens, in Dänemark können die Windenergieanlagen eher kleiner sein. Da, wo viel stark Wind weht, müssen sie nicht so groß sein. Die Windenergieanlagen sind bei uns tatsächlich im Süden müssen sehr viel größer sein, um eben in diese ungestörten oder weniger gestörten Höhenzonen zu gelangen. Und das heißt, wir sprechen hier im Süden eher von Anlagen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, von 260, 270 Metern Höhe plus X. Also das geht jetzt im Moment eher in den nächsten zehn Jahren in Richtung 280 Meter. Ich glaube, dass da schon dann auch ein bisschen Schluss sein wird, aber weiß man nicht. Also es geht ja auch darum, das ist schon auch natürlich wieder auch ein Verständnisprozess und Lernprozess, für die Menschen, weil aber ich, ich finde es gut, das zu erklären. Und weil geht ja darum, dass ich es verstehe, was ich da sehe. Das Hauptproblem ist doch, wenn etwas in meiner Umgebung geschieht, was ich nicht verstehe und wo ich auch das Gefühl habe, da entscheidet jemand aufgrund eines partikularen Interesses, ja eines privaten, einzelnen Interesses. Und alles andere muss ich dem unterordnen. Deswegen wollte ich noch sagen, also... Zu dem Thema Wettbewerb. Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, eher mit sowas wie Planungszellen oder Gutachterverfahren, an denen völlig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, völlig unvoreingenommene Bürgerinnen beteiligt sind. Und da muss man jetzt auch nochmal das Bürgerinnen hervorheben. Ganz, ganz gute Ergebnisse, einfach in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie konstruktiv so eine Gruppe arbeitet, hat man wenn man mindestens 50 Prozent Frauenanteil hat und wenn man viele junge Leute hat.
1: Der Punkt der Generation. Herr Voggenberger, haben Sie gemerkt, dass vielleicht die Älteren noch ein bisschen mehr Probleme haben, mit einem Windrad zu leben, als vielleicht die Jüngeren? Also wie sind so die Haltung, die Wahrnehmung dieser beiden Generationen? Können Sie was dazu sagen?
0: Ich hätte auch noch eine Rückfrage aber an Sie. Also die IG Windkraft, die eventisiert ja fast die Windenergie. Also mit jetzt schon windkraft Wettbewerben vor zehn Jahren, die dann auch wiederholt werden oder dem Tag des Windes etc. Mit welchem Ziel wird das gemacht?
3: Ja, das Ziel ist ganz klar, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Und wir haben vorhin schon gesagt, da versucht man spielerisch die Kinder und Jugend da schon mit einzubeziehen. Ob man auch bei uns betrieben, wir der Windpark-Thema war. Die Schulen haben die mit denen identifiziert, haben das auch in ihrem Zeichenunterricht, haben Wände gestaltet, die Zukunft vom fängt, mit den Windrädern. Ich glaube, das ist das Bewusstsein, in den Kindern, in der Jugend, dort dementsprechend aufzubauen, ist ja ganz eine wichtige Geschichte. Also Das ist überhaupt, überhaupt eine Frage, um einfach dieses Thema zu transportieren und in die Bevölkerung zu habilitieren und zu festigen.
0: Mhm. Eine Frage hätte ich noch, ja. kurz, um da nachzuhaken. Denn wir hatten jetzt vorhin gesprochen, Rolle der LandschaftsplanerInnen. Was können die eigentlich noch für einen Beitrag leisten, insbesondere auch zu der Platzierung und Wahrnehmung in der Landschaft? Aber das Windrad selber könnte ja auch gestaltet werden. Wir haben jetzt in der Vorbereitung unterschiedliche Texte gelesen. Da gab es auch den Appell, man könnte doch auch noch Künstler, Designer, und weitere einbeziehen, um auch die Windräder selber zu gestalten. Würde das etwas verändern, Herr Schöbel?
2: Also ich finde das wichtig, dass es solche Projekte gibt, weil natürlich eine künstlerische Auseinandersetzung an dieser Stelle etwas, was in der Gesellschaft neu ist, reflektieren kann, thematisieren kann und die Auseinandersetzung einfach damit stärkt. Was ich nicht glaube, ist, dass wir sowas wie Kunst am Bau brauchen für die Windenergieanlagen. Ich habe das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, als ich über Stahlarchitektur oder so in einem Wettbewerb gesprochen habe. Also ich glaube, es geht sehr viel mehr darüber, die als ein selbstverständliches Kulturlandschaftselement zu verstehen und zu entwickeln. Also dass man einfach sagt, ja, ah, schau, da passt's. so. Also nicht, dass ich jetzt denke, wow, so, ja. Ich habe noch eine Frage an Herrn Vorkenberger. Also Sie haben ja eine ganz wilde Hinderniskennzeichnung oder ist das Teil des Kunstprojektes? Also in Deutschland werden die tatsächlich anders angemalt und witzigerweise ist es in anderen Ländern, in Italien, in, in Finnland, in Norwegen, glaube ich auch, ist es sogar verboten. Also da gibt es keine rote Bemalung der Rotorblätter. Warum sind die jetzt bei Ihnen so, so großflächig rot angemalt? Die Behörde, die Behörde. Ja, also das, ist das ist jetzt in Österreich generell, das ist jetzt die Regel, ja, dass sie so nein, an oder haben sie, nein. nee, sie haben Flugzeuge in der Nähe. Wir sind in Oberösterreich zu Hause. Frau Krüger, Sie haben ja gefragt, ob die Dinger gefährlich sind. Hm. Zumindest wird man in einigen Ländern, in anderen nicht, ne, aber in einigen Ländern gezwungen, sie so anzumalen, als wären sie es.
3: Okay. Ne, das <lacht> sieht aus wie ein
2: Andreaskreuz, ne, und das sieht aus, als wären sie gefährlich. Ah, also okay. Wegen der paar angeblich dadurch verhinderten, also was in anderen Ländern ja auch nicht geschieht, Kollisionen mit Kleinflugzeugen oder Hubschraubern. Mhm. Also wie gesagt, in vielen Ländern, und sie hatten ja auch gefragt, wie sie eigentlich aussehen müssten. Und also ich, mir wäre das als nächsten Schritt, nachdem diese bedarfsmäßige Nachtkennzeichnung, also dass sie nur noch angehen, wenn ein Flugzeug sich nähert, das ist ja ein Riesenfortschritt für den ländlichen Raum. Weil dieses nächtliche Blinken... Gerade konnte man es wieder in irgendeinem Tatort, glaube ich, sehen, wie, wie dann so ein ganzer Horizont eigentlich ne, aus so roten Lichtern in Brandenburg besteht. Und das ist was, was im ländlichen Raum echt ein Problem ist. Und das sind wir los jetzt. Also Schritt für Schritt wird es Und äh, der nächste Schritt wäre für mich, das würde ich mir wünschen, dass die Anlagen einfach weiß sein dürfen.
0: Hm,
1: okay. Was denken Sie denn, Herr Schöbel, diese, ich sage mal, Öffentlichkeitsarbeit, intensive Öffentlichkeitsarbeit, die so fröhlich daherkommt aus Österreich, würde uns das gut tun in Deutschland?
2: Naja, total.
1: Also wir sind da schon sehr ernst unterwegs, wenn ich unseren Interessensverband so angucke auf der Website und finde einfach die ja. Art und Weise, wie das da jetzt in Österreich vorangetrieben wird und in die Köpfe kommt, eigentlich sehr sympathisch.
2: Ja, man muss sich auch echt anschauen in Deutschland, wenn Sie das machen, als eine Bürgergruppe, als Bürgermeisterin, als Gemeinderat insgesamt so ein Projekt über Jahre, das ist eine Durststrecke erstmal, da sind sie zum Schluss wahrscheinlich kaum noch zum Feiern aufgelegt. Und dann muss man wirklich auch sagen, dass die hohe Aggressivität, die von den wenigen, die dagegen sind, in die Debatten reingebracht wird. Ja. Das Ganze also kein Ponyhof sind. ja, Also wenn Sie so ein Projekt machen, das reicht davon, dass Sie persönlich beleidigt werden. Das passiert mir ja sogar auf der fachlichen Ebene, ja, dass man sagt, der ist übergeschnappt oder ähnliches. Und das reicht ja dann bis dahin, dass Menschen mit dem Tode bedroht werden. ja? Oder es werden Bürgermeistern tote Rat an die Tür genagelt. Und ich kenne das selber auch aus Projekten, wo dann Projektierern per Post irgendwelche toten Tiere zugeschickt werden und so weiter. Also das heißt, das wird sehr gezielt eingesetzt, den Leuten das auch zu verleiden, so ein Projekt auch als ein schönes gemeinsames Projekt auch zu erleben. Das ist, wird sehr gezielt, glaube ich, eingesetzt, weil sonst ist völlig klar, dass solche Aktionen natürlich niemanden davon abbringen, an so einem Projekt weiterzuarbeiten. Es wäre natürlich schön, wenn man dann wenigstens im gesamten Umfeld, in den Medien und so dann auch mal, wenn es dann gelungen ist und wenn auch in der Bevölkerung insgesamt das Gefühl jetzt vorherrscht, dass man sagt, ja, da passt schon dass man das dann auch entsprechend mal so berichten würde. Aber das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Wir wissen, dass außer natürlich in den schönen Podcasts, die wir heute haben, in den Medien ja erst eine schlechte Nachricht, eine gute Nachricht ist und dass man vor allem auch Streit haben möchte. Also ich erlebe das ganz viel auch, wenn es um Medienberichte geht, dass die Medien eigentlich vor allem dann berichten, wenn man lanciert, dass es einen Konflikt gibt, dass es einen Streit gibt und so. Also über gute Sachen wird nicht so gern berichtet. Ja, das macht es schwierig, tatsächlich.
1: Ich glaube, dass es auch im Journalismus mittlerweile einen Wandel gibt. Das nennen sie dann auch konstruktiven Journalismus, um wirklich alle Seiten so zu bringen und weg von dieser effektheischenden Berichterstattung. Eine allerletzte Frage habe ich an Sie. Ich weiß im Vorfeld, Sie sind vielleicht nicht die Experten dazu. Dennoch hat man natürlich unter dem Kriegsgebaren, was man tagtäglich liest und sieht, natürlich die Frage bei so Windrädern. Wie sicher sind die eigentlich? Also wenn wir dran denken, bei Atomkraftwerken, was es alles für Machbarkeitsstudien etc. gab, was sind die Sicherheitsaspekte? Kommen wir da wieder in den Abstand? Sind wir da im Wald? Sind es möglicherweise andere Gebäude dabei? Oder ist es einfach nur eine Abwehr von Hackern, weil die Dinger so digital betrieben werden? Wie schätzen Sie es ein, Herr Fockenberger? Wie wappnen Sie sich sozusagen?
3: Naja, also wo ist die Sicherheit anbelangt, also bei uns zum Beispiel ist immer auch das Problem aufgetaucht, wo es heißt, dass man also ein Windradl abbrennt mit dem Wald, Brandgefahr dementsprechend groß. Ja klar kann das passieren, aber es wird nicht sein, dass brennende Teile umherfliegen, irgendwo von werden. Im Endeffekt wird das kontrolliert abbrennen und dann halt runterfahren. Da ist die Gefahr gegeben. Aber dann ist die Gefahr meines Erachtens schon relativ vorbei. Ich meine, ich habe noch nie gehört, dass ein Windradl der Wind wenn man sich vorstellt, bei diesen Mengen, die weltweit oder europaweit stehen, sind die Unfälle, glaube ich, sehr, sehr minimal, wo es da passiert ist. Im Vergleich zu ganz anderen Kraftwerken, wenn ich Atomkraftwerke nehme, ist es in keinster Weise ein Vergleich dazu. Und darum sehe ich da auch nicht das Problem. Aber ganz klar ist der Abstand zu bestehenden Häusern, zur Bevölkerung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ganz egal, wo das ist. Aber das ist sicher wichtig, um die Akzeptanz, aber auch nur auch um das Leben und um die Lebensqualität
1: dementsprechend zu erhöhen. Gut, danke schön. Gibt es da was zu ergänzen, Herr Schöbel?
2: Naja, das stimmt. Wenn der Blitz reinschlägt, dann können die brennen. Dann kann es auch Gefährdungen geben, weil da Betriebsstoffe am Boden gelangen. Ansonsten ist ja allgemein schon bekannt, versuchen Sie mal ein Atomkraftwerk zu versichern. Und versuchen, uns mal ein Windrad zu versichern. Die Versicherungsprämie die ist, glaube ich, geringer als bei einem Privatauto im Jahr für so eine Anlage von 5, sechs Millionen Euro. Und damit ist die Frage nach der Sicherheit so erstmal beantwortet. Ne? Woran wir weiterarbeiten müssen und äh, ganz klar, also auch nicht unter den Tisch fallen darf, jetzt auch in der Phase, ist, dass die Anlagen eine große Gefahr darstellen können für bestimmte Vögel und Fledermäuse. Und dass das quasi vom, von der richtigen Standortwahl und auch von der Technik her so weit minimiert werden muss, wie nur möglich, das ist nach wie vor ein ganz wesentlicher Auftrag. Geschieht aber.
0: Herr Voggenberger, Sie wollen darauf reagieren?
2: Zu dem Thema Vögel.
3: Es hat da bei uns, das ist glaube ich schon drei oder vier Jahre her, mal eine Untersuchung gegeben, ein ganzes Jahr. Wo man ganz klar untersucht hat, im Bereich bei Ohrenwindrad, Windrad, über die Anzahl der Vögel, die da also, diese Zahl der Vögel, die was da, was da festgestellt worden ist, ist so minimal, also das ist fast nicht zu erwähnen, das sind nur einige Vögel gewesen, die was so wirklich zu wirklich Schaden gekommen sind. Im Vergleich dazu, wenn man das hernimmt, die Vögel, was auch die Fensterscheiben, die Glasfronten, was es gibt, Einfliegen, ist das unzähliges mehr. Und speziell bei unserem Winter, das war immer ein Thema, der Schwarzstor äh, ist dort vorhanden und wenn der da ist, geht gar nichts. Also ich habe noch, die Handlung die stehen jetzt acht Jahre und ich glaube, das ist im neunten Jahr. Das ist, glaube ich, vier Jahre, bin ich selber unterwegs bin und habe den Schwarz gesichtet Also der ist anscheinend isoliert und fliegt
2: in so ein Windrad rein. Mhm. <lacht> Natürlich sind das andere Vögel, die gegen die Fensterscheiben fliegen, die von den Katzen gemeuchelt werden, als die Vögel, die im Zweifelsfall in ein Windrad reinfliegen. Also ein Adler oder so ist tatsächlich einfach aufgrund der Reproduktionsrate äh, ein anderes Wesen als ein Spatz. Aber wo wir ne, aus meiner Sicht auch um ein Vielfaches höhere Schlagopferzahl sehen, das sind die Autobahnen. Und da wundert man sich doch sehr darüber, dass Windräder abgeregelt werden müssen in ihrer Geschwindigkeit, wenn Reifvögel in der Nähe sind oder wenn die Fledermäuse auf der Jagd sind. Aber ein Tempolimit auf Autobahnen gibt es witzigerweise in Deutschland nicht. Obwohl, wenn man also auf Autobahn unterwegs ist, wenn man wirklich mal Schlagopfer sehen möchte im Alltag, dann fahren sie einfach mal auf einer deutschen Autobahn entlang. Da sehen sie zwar mehr Mäusebussarde als Rotmilane aufgrund des anderen Jagdverhaltens gegenüber der Autobahn, aber darüber wird in Deutschland nicht gesprochen. Und auf Autobahnen kommen tatsächlich ein absolut Vielfaches von solchen wichtigen Vögeln auch ums Leben gegenüber den Windenergie.
0: Jetzt hatten wir uns ja heute insbesondere mit der Landschaft, Landschaftswahrnehmung und dem Windrad beschäftigt. Und Sie hatten jetzt vorhin, Herr Schöbel, ganz kurz die Presse angesprochen. Jetzt kommen wir auch zum Schluss und wollen von Ihnen gerne wissen, welche Schlagzeile zu Windrädern würden Sie denn gerne in fünf Jahren in der Zeitung lesen?
2: Wir haben es geschafft, wir
0: versorgen uns selbst.
3: Die Plätze finden dazu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gibt genug, wo es da zu umsitzen
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall jetzt, dass Sie unseren Blick sehr geschärft haben, wenn wir demnächst Windräder sehen und wir hoffentlich in der Lage sind, das die große Linie im Design zu finden und auch zu sagen, nee, das haben sie nicht gut geplant. Also wenn wir das erkennen können und akzeptieren, dass es einfach zu unserer Alltagswahrnehmung auch in der Landschaft gehört. Dafür bedanken wir uns sehr. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt auch eine Menge gelernt über Windenergie und wir sind gespannt, wo sie überall entstehen werden. Also erstmal vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, von mir auch. Für Ihre Einschätzung, für Ihre Fachkenntnis und auch den Blick über den Tellerrand und über die Grenze hinweg. Das gute Beispiel, von dem wir hier, glaube ich, noch uns eine Scheibe abschneiden können. Danke Ihnen beiden.
2: Danke auch. Dankeschön auch.